0: la mañana, bueno, en las recientes eh, semanas hemos leído titulares en la prensa internacional sobre otro país de nuestro continente que sufre el, el abastecimiento de agua, más bien con el desabastecimiento de agua, hay que decirlo. En esta oportunidad es México que ya no puede garantizar con seguridad los recursos hídricos como consecuencia de las marcadas sequías y las represas operando a la mitad de su capacidad. Por esa razón, en esta parte del programa, eh, queremos revisar con un experto qué eh, pasa en el país y cuáles serían las, posibil, eh, la, las posibles soluciones. Pero antes de conversar con nuestro invitado, ya lo vamos a presentar, escuchemos este trabajo que ha preparado nuestra productora María Claudia Falanelli para entrar en contexto.
1: En la actualidad, México enfrenta una crítica situación hídrica que ha puesto en riesgo la distribución del suministro de agua a millones de habitantes en zonas metropolitanas y rurales del país. Expertos señalan que desde hace tres años, México ha atravesado sequías que han impactado fuertemente en los niveles de las represas y la situación se ha agravado debido al aumento del consumo de agua potable y a fugas por problemas en el mantenimiento de la infraestructura del sistema de represas. Ciudad de México tiene un escenario alarmante. Según investigadores de la Universidad Autónoma de México, cerca del 43% carece de acceso a agua potable. El panorama en el país incluye a habitantes comprando cisternas o pidiendo servicios gratuitos a las alcaldías, escuelas cerradas por falta de suministro y restaurantes que cobran por usar el baño. Estimaciones de la Organización de Naciones Unidas apuntan a que el día cero de suministro en el Valle de México podría llegar en unos cinco meses si no se pone en marcha una estrategia que ayude a distribuir y aprovechar de manera adecuada el agua.
0: Bueno, imagínense qué angustia. Sí. Eh, aquí entendemos muy bien lo que es la falta del agua. Pero y más
2: bueno. Para una ciudad tan superpoblada como Ciudad de México. Pero ¿no? 20 millones de personas. Una locura.
0: Bueno, la bienvenida a Sergio Almazán, geólogo mexicano, premio nacional 2003, autor del libro Planeta Tierra: Riesgos Geológicos y Desastres Naturales, presidente fundador del proyecto. Chema Tierra, bienvenido Sergio, Agenda Éxitos, qué gusto saludarle también en nombre de mi compañero del programa, Unaya Menabar le saluda Albany Lozada, gracias por aceptar la invitación al programa
3: Bienvenido Ingeniero, ¿cómo está? Muchas gracias, muy amable eh, ¿Me escuchan bien? Yo per... escucho un poquito bajo, pero Ah, no, perfectamente,
2: vamos a ver si aquí el, nuestro compañero le da un poco más de ganancia ¿Ahí nos está escuchando mejor?
3: Este... A ustedes los escucho eh, muy lejano. Un poco si lejos. Si bien, pues podemos platicar. Sí, sí si no, yo te,
2: le escuchamos perfectamente, perfectamente a usted. Okay. O sea que hablamos, tratamos okay. de hablar un poquito más alto eh, nosotros también. Mire, eh, tal vez eh, la gran interrogante que uno se le genera con toda esta situación, entendemos que se están tratando de buscar soluciones para eh, maximizar el consumo de agua. Pero ¿hay alguna manera de generar mayor cantidad de, de agua? ahí, ¿Hay... hay forma de que esa, ese mismo sistema pueda llevar más agua a todos los habitantes de México
3: Bueno, justamente se están haciendo estudios mm. para eh, pues explorar nuevas posibilidades de extracción y distribución del agua en México eh, no obstante creo que el pues el, el artículo, el estudio que acabamos de ver aquí con ustedes pues plantea perfectamente la situación de escasez de agua en México eh, lamentablemente en los últimos años hemos tenido pues lluvias por abajo de lo normal y eso pues ha originado que eh, las presas que se tienen en México pues estén más del 50% por debajo de, de, de su de, del 50% de su capacidad eh, la sequía en México ha estado eh, pues creciendo Lamentablemente 2023 fue un año eh, con mucha escasez de agua el 2024 apunta exactamente para tener esta misma situación, y como bien bien señalan, es es indispensable buscar a, al mismo momento de nuevas extracciones o nueva exploración de dónde extraer agua, eh, es importantísimo que se le dé mantenimiento eh, y que haya inversiones en la infraestructura hídrica de mi país, eso es lo que se necesita eh, forzosamente. Mm. Ahora bien, hay que señalarlo, o sea, Ahorita creo que México es un muy buen ejemplo para, para hablar de del futuro de la, de la humanidad, eh, concretamente en el caso del agua. Eh, todos hemos venido hablando, pues, por décadas, ¿no?, de que eh, muy probablemente se iban a presentar este tipo de, de, de problemas de escasez de agua a nivel mundial. Sí. Eh, entonces, tenemos que eh, mirar perfectamente. Eh, lo que estamos haciendo. Es decir, se necesita también mucho mayor concientización de toda la gente, de los gobiernos, de las, de las diferentes autoridades, para eh, buscar una mejor gestión del agua. Mira, en 1960, en el caso de México, se tenía eh, una, una este, opción de 10 mil metros cúbicos por persona. Eh, para, el, para el año 2000, esto bajó a unos 4,000 metros cúbicos por, por persona. Actualmente se tiene un poquito arriba de 3,000 metros cúbicos eh, de agua par, por persona. Y si esta tendencia continúa así, pues en el 2030 va a ser menos de 3,000 metros cúbicos eh, lo que se tenga por persona. Ah. Entonces, esto habla justamente de que tenemos que buscar imperiosamente una mejor gestión del agua. Claro. En el país hay algo así como 1.496 municipios, eh, 1.613 presentan eh, un problema, pues fuerte de escasez de agua. Mm. Entonces eh, esta es la preocupación mayúscula en este momento en mi país. Eh, ¿Por qué se da esto? Bueno, pues se da eh, justamente por una serie de factores naturales también demográficos. ¿Por qué demográficos? Porque en el norte del país, donde en el norte y centro del país, donde tenemos una sequía eh, pues extrema, eh, aguda, eh, vive la mayor parte de la gente. Está el el todo lo que es eh, la parte comercial, ¿No? Este industrial del país. En la parte sur, donde hay un poco más de agua, eh, hay menos eh, comercio, menos este menos personas. Uh -huh. eh, y bueno, esto hay que aunar. Sin duda, el cambio climático.
0: Claro, no hay duda. Eso influye muchísimo, ingeniero. Ahora le pregunto. Eh, a ver, es un tema de educación, de concientización de los ciudadanos. Eh, ¿Cómo es el comportamiento eh, normal del ciudadano mexicano con respecto a este, a este problema? Eh, con respecto al ahorro, en todo caso, del consumo de agua. <coughs> Disculpe, entendiendo la situación... Eh, tan complicada que están viviendo, porque estamos hablando de que eh, se está a cinco meses, ¿no? Según lo que escuchaba en el micro que presentamos antes de darle la bienvenida, eh, para que, bueno, llegue lo, lo, lo que han llamado la hora cero, ¿no?
3: Sí, eh, lo que yo apuntaba es que justamente si la tendencia continúa, eh, pues la, 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 dis, la disposición de agua en mi país pues, va a ir bajando, ¿no? Y con ello lo, los problemas. Yo espero que no sean cinco meses, espero que eh, sea más tiempo, espero que también eh, la gestión del agua mejore mucho en mi país. Eh, y bueno, sí, volviendo a la pregunta y a la respuesta, concretamente sí se necesita una mayor concientización eh, en mi país. Y, y bueno, déjenme extenderlo, yo creo que en, en todo el mundo. Miren, sí. en mi país, eh, ¿quién está ocupando el agua? El 76% de la distribución de agua va para la agricultura. Uh -huh. Entonces, se necesita eh, invertir en, en, una, en una efectiva este, pues, eh, formas de riego del campo. ¿sí? El 15% eh, va para los servicios públicos urbanos y sabemos que en este 15% hay muchas fugas en las ciudades. Eh, por, entonces, pues no se aprovecha eficientemente el agua. El 5% es para la industria y el 4% para la generación de energía. Entonces, sin duda, este 76% que va para los campos eh, necesita una concientización de este problema y una eficientación de, uh -huh. del, de la infraestructura este, hídrica en mi país.
2: ¿Han hecho algún cálculo de cuánto costaría hacer ese trabajo de eh, mantenimiento? sobre todo para el sector agrícola, tomando en cuenta que ocupa el 76% del consumo de agua. Y por otra parte, ¿opciones como la desalinización de agua del mar pudiera ser una respuesta a, a, la, a la generación de más volumen de agua dulce?
3: Sí, podría ser una, una respuesta, sí, sin duda. Hay, todavía hay mucho por eh, investigar, eh, pero bueno, podría ser una respuesta. Pero no obstante... Uh -huh. eh, cuando se habla del cambio climático y de que se está exagerando y de que se aprovecha para ciertos intereses y todo ello, eh, yo creo que para todos, no solamente para México, sino para todo el mundo, uh -huh. es muy claro que no podemos seguir eh, derrochando los recursos como lo hemos venido haciendo. Eh, son, son necesarios y nuestro comportamiento hacia, hacia los recursos debe de cambiar.
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, eh, de hecho, pues, eh, como usted mismo lo dice, y conversamos, amigos, con Sergio Almazán, geólogo mexicano, eh, acerca de la crisis de agua en México, están a unos cinco meses para que, bueno, pues, llegue ya definitivamente a una situación realmente crítica, ¿no? Eh, es una situación que se, digamos, extiende al planeta entero. Eh, y uno se pregunta qué, qué vamos a hacer, porque obviamente la gran cantidad de habitantes que tiene nuestro planeta, pues, da eh, para preocuparse y muy especialmente con este vital líquido que eh, al no tenerlo, pues, nos va a afectar absolutamente a todos. Lo que deseamos, eh, ingeniero, es que esos, eh, eh, digamos, eh, estudios que están ustedes en la actualidad haciendo, pues, generen buenos frutos y que puedan... Eh, parar con éxito esta situación que en el presente pues están eh, enfrentando. Sí.
3: Muchas gracias. Y avanzar todos en, en un mejor comportamiento hacia Absolutamente.
2: El sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Sergio Almazán, geólogo mexicano. Me llama la atención, bueno, que se está eh, eh, invirtiendo, o se está destinando el 76% al área agrícola. Mm -hmm. eh, eh, digamos, no se está derrochando, ¿no? no, no claro, hay algo. muchos problemas a través de fugas y tal, pero bueno. Hay que buscarle soluciones a, a digamos, a, porque estamos hablando de generación de, de energía, hablaba del 4%, 5% aproximadamente. La industria también un porcentaje muy muy pequeño, el resto sí. es para, y como tú decías, el, el planta tiene que, cada vez más gente y esa gente tiene que comer. Entonces, lógicamente, claro. hay que destinar a, a la producción agrícola esa, esos volúmenes. Muchísimas gracias, eh, ingeniero Almazán, geólogo mexicano. Él es Premio Nacional 2003, autor del libro Planeta Tierra, Riesgos Geológicos y Desastres Naturales y presidente fundador del proyecto Chema Tierra. Hacemos la pausa, escuchamos buena música, ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos. Bueno, y nos vamos a meter con otro tema de ciencia.